0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Wer sich heute ein Auto kaufen will, der hat es nicht wirklich leicht. Und wer auf ein E-Auto umsteigen will, noch viel weniger. Denn Lieferzeiten, Förderungen, Kosten und die gestiegenen Zinsen, alles Themen, die die Sache schwerer machen und die Liste scheint endlos lang. Denn wenn der Leasingvertrag ausläuft und der alte Wagen nicht mehr ist, ist Kopf in den Sand stecken eigentlich keine Option. Eine vielleicht aussichtsreiche Option, die bietet da die digitale Autobörse und alles, was sie mitbringt und wie der Autokauf dort klappt, das hat meine Kollegin Karina Belluomo ausprobiert und wird uns heute berichten, wie es funktioniert, worauf man achten muss und was genau zu tun ist beim digitalen Autokauf. Deswegen, hi Karina, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Hi Luca. Ja, gerne.
1: Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, das Thema Autokauf gestaltet sich ja aktuell nicht wirklich einfach. Die Preise sind für einzelne Modelldetails um mehr als 100% gestiegen innerhalb von einem Jahr, also zumindest die Monatsrate fürs Leasing und dann wurde zum Jahreswechsel auch die Förderung für die E-Autos gekappt. Kannst du mal kurz erklären, woran das liegt, was da passiert ist am Markt, wieso die Autos so teuer wurden?
0: Ja, natürlich. Also zum einen, die Lieferzeiten sind ein großes, großes Problem. Also dadurch, dass die Teile nicht verfügbar sind, sind die Modelle schlicht und ergreifend nicht da. Und zum anderen sind die Leute halt, glaube ich, auch einfach verunsichert. Die Preise steigen und ähm, gerade auch beim Leasing zum Beispiel sind die Zinsen so doll gestiegen, dass du dir das teilweise einfach gar nicht äh, leisten willst. Und eben, so wie du sagst, die Förderung wurde gekappt. Jetzt müsstest du doch aber eigentlich dafür sprechen, dass die
1: Verfügbarkeit größer ist oder ist es einfach trotzdem, einfach die Lieferzeiten noch so lange sind? Von und vorher, weil eben nicht
0: produziert wurde, ist immer noch alles Lieferzeitenthema. thema Nee, nicht unbedingt. Also zum anderen ist es dann natürlich auch so, dass viele durch den Liefermangel sind natürlich jetzt auch Bestellstaus drin. Das heißt, die Händler arbeiten hm. in letzter Zeit halt auch erstmal ihre ganzen Listen noch ab. Also Leute, die letztes Jahr ihr Auto bestellt haben, warten ja immer noch. Und die müssen sie dann ja jetzt auch erstmal abarbeiten. Also zugelassen werden natürlich trotzdem immer noch relativ viele Autos. Aber das kommt dadurch, dass dieser Stau erstmal beseitigt werden muss sozusagen. Mhm. Die E-Autos haben ja auch einen relativ hohen Zulauf
1: gerade, obwohl die Förderung jetzt auch nicht mehr ganz so hoch ist. Kannst du vielleicht das mit wenigen Schritten kurz erklären, was bei der Förderung aktuell noch drin ist?
0: Ja, also seit diesem Jahr werden Plug-in-Hybride überhaupt nicht mehr gefördert, da ist die Förderung komplett gekappt worden. Aber für die E-Autos gibt es immer noch Geld und zwar einmal bei einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro zahlt der Bund 4.500 Euro. Und ähm, dazu kommt dann noch ein Herstelleranteil von 2.250 Euro, der ist gesetzlich so festgelegt. Bei Autos ab 40.000 Euro bis 65.000, Nettolistenpreis sind es noch 3.000 Euro vom Bund und 1.500 Euro Herstelleranteil.
1: Okay und dieser Nettolistenpreis, wo finde ich den? Wie stellt sie der zusammen?
0: Also wer nicht unbedingt auf der Herstellerseite irgendwie anfangen will zu rechnen mit Mehrwertsteuer abziehen und so weiter, der guckt am besten bei der BAFA, also beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Da gibt es eine Liste, da sind alle aktuellen Modelle, das wird regelmäßig, alle ein, zwei Wochen werden die aktualisiert und da findet man eben die Nettolistenpreise und kann somit sehen, welches Auto in welchen Förderteil sozusagen fällt.
1: Alles klar, So viel zu den Voraussetzungen ein Auto zu kaufen, beziehungsweise wie man das dann macht. Zum eigentlichen Thema, der digitale Autokauf.
0: Wer verkauft denn da am Ende das Auto? Wie funktioniert das überhaupt? Also zum einen stecken da natürlich schon auch große Leasingfirmen zum Beispiel dahinter, aber zum anderen, was sich jetzt immer mehr auch verbreitet und wo es auch immer ein größeres Angebot gibt, sind sogenannte Online-Plattformen, die eben für Händler Angebote aufbereiten und darüber kann man dann quasi sich Angebote holen. Mhm. Das heißt, der Händler ist immer
1: noch der gleiche wie früher, bloß er hat jetzt einfach eine größere... Reichweite.
0: Genau, genau.
1: Okay, was sind das da für Plattformen? Kannst du mal so ein paar Namen nennen, die einstägigen, großen, ohne jetzt Werbung für einen explizit machen zu wollen, aber immer, dass man weiß, so in welche Richtung man suchen sollte, wenn man das machen will?
0: Ja, also da gibt es ganz verschiedene. Zum einen, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, CarWow, dann MeinAuto.de oder auch SixtNeuwagen.de. Äh, okay,
1: also eine ganze Reihe an kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Wie sieht es dann am Ende aus? Also ich gehe da hin und dann ist es wie bei Amazon, ich kaufe einfach ein Auto oder kann ich das noch konfigurieren? Worauf muss ich achten? Was kann ich tun?
0: Na, also es gibt natürlich einen Filter, also zum Beispiel bei leasingmarkt.de gehst du rein, dann sagst du erstmal, du möchtest gerne ein Privatleasing haben, suchst dir das Modell aus oder die Marke aus oder auch das Modell, kannst eingeben, wie viele Kilometer du fahren möchtest, also Laufleistung und so weiter, kannst du alles filtern. Da kannst du nicht konfigurieren, bei anderen kannst du aber dein Auto auch vorher komplett selber konfigurieren und kriegst dann darüber ein Angebot.
1: Mhm. Bei dir ist jetzt kürzlich auch dein Leasing ausgelaufen, aber es läuft bald aus. Zumindest du musstest dich jetzt um einen Ersatz kümmern. Wie lief es denn in Sachen Beratung und wie hat sich das digitale Pendant denn zu deiner bisherigen Erfahrung gemacht?
0: Also meine persönliche Meinung ist, dass sowas den Menschen einfach nicht ersetzen kann. Also es waren keine schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, gar nicht, aber man muss sich halt im Vorhinein schon klar sein, was man möchte, was man nicht möchte und das kann einem natürlich die Online-Plattform nicht sagen, sie spricht nicht mit dir. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Möglichkeit, 24-7 dir Autos anzuschauen, zu vergleichen, zu machen, zu tun, was ich persönlich sehr cool finde, auch gerade was, was dann den Preis angeht und so, aber ja, also es ersetzt in vielerlei Hinsicht dann natürlich nicht den Autohändler.
1: Und wie sind die Händler allgemein so drauf? Also wir haben ja schon häufig Händlertests gemacht bei Automotor und Sport und ähm, ich habe die auch schon häufiger geschrieben bzw. begleitet. Die Ergebnisse waren nicht immer so toll.
0: Ja, ist auch immer noch nicht so toll. Wir haben aktuell jetzt gerade in der Automotor und Sport 8 ist der neue Händlertest und der zeigt auch wieder, dass da extrem viel Luft nach oben ist. Also sowohl bei den herkömmlichen Verbrennern als auch auf dem E-Automarkt. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber das Ergebnis hat sich halt insgesamt wieder verschlechtert. Und jetzt nur mal um ein Beispiel zu nennen: Es war ein Tester bei einem Ford-Händler und der war halt. Anscheinend sehr unmotiviert, weil der ihm dann einfach nur einen, einen ungefähren Preis für ein Modell, das er angefragt hatte, gesagt hat äh, und gemeint hat dann ja, aber die aktuelle Preisliste gibt es nichts. Also so ungefähr pi mal Daumen so viel könnte er kosten. Da kann sich ja auch jeder sehr viel drunter vorstellen dann nachher, weil plus minus weiß man ja nicht. Oder war ein Tester war bei einem Honda-Händler, wollte dann sich auch ein Angebot eben holen und dann meinte der Verkäufer, soll sich doch bitte das Exposé abfotografieren und hat dann also kein eigenes Angebot. Nein, nein. Bekommen. Nee, nee, Ja, und ähm, was halt natürlich auch immer ein Problem ist, sind die Probefahrten. Also das ist natürlich online auch schwierig, aber auch bei den Händlern gibt es da immer weniger Möglichkeiten, dann auch mal reinzusitzen.
1: Alles klar. Wenn wir jetzt soweit sind, wir wollen ein Auto kaufen, wollen es digital machen oder zumindest mal versuchen, worauf muss ich denn bei den Angeboten da genau achten? Wo sind Unterschiede? Wie verhält sich das alles so im Vergleich auch zum klassischen Autokauf oder Autoleasing beim Händler?
0: Also es ist natürlich grundsätzlich immer super wichtig, die AGBs zu lesen. Also wenn man einen Vertrag unterschreibt. Es gibt zum Beispiel, was das Rückgaberecht angeht, gibt es nicht, wenn man ein Auto konfiguriert hat. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn du Lagerwägen hast. Aber ja, beim also beim Online-Kauf gibt es grundsätzlich auch diese ganze Gewährleistungs- und Garantiethemen, wie beim Händler auch. Das würde jetzt alles zu weit führen, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist immer wichtig, das Kleingedruckte zu lesen. Das spart im Zweifel sehr viel Geld und Nerven.
1: Wie sieht das denn mit so Service und sowas vor Ort aus? Gibt es da Probleme, Unterschiede? Kann ich das überall machen dann oder bin ich dann an mein, als in München wohnend an meinen Verkäufer in Hamburg gebunden?
0: Also was natürlich klar ist, ist, wenn ich mir ein Angebot raussuche für ein Auto, das ich, ich bin jetzt hier in Stuttgart, was aber in Hamburg oben steht, dann muss ich auch nach Hamburg, um mir das Auto da zu kaufen. Also das ist ganz klar. Auf der anderen Seite beim Werkstattservice muss man halt auch immer abwägen, zum einen gerade bei einem Leasingwagen zum Beispiel, die sind meistens an Vertragswerkstätten gebunden, das heißt man muss immer schauen, ob man dann irgendjemanden in der Nähe hat, wo man das Auto dann richten lassen kann. Das steht natürlich dem gegenüber, dass auch äh, wenn du den Auto einfach kaufst, dann kannst du da überall hingehen, also dann kannst du auch zum No Name Händler um die Ecke ja. und deinem Auto da die Inspektion zugute führen.
1: Und eines vielleicht der wichtigsten oder auch der spielerischsten Elemente beim Autokauf, das Thema Rabatte. Also man mhm. viele Autokäufer gehen ja her und fühlen sich dann auch gut, wenn sie hier noch ein Prozent und deine Fußmatte und ich weiß nicht, Schlüsselanhänger bekommen haben. Wie funktioniert denn sowas digital? Was ist da deine Erfahrung und was ist da auch so am Markt möglich?
0: Ja, also ist es ist natürlich nicht so, wie ich gehe in den Onlineshop und habe meinen Rabattcode und kriege dann irgendwie direkt mal kurz 20 Prozent auf mein Auto, nur weil ich es online kaufe. So
1: als Spring Sale mäßig?
0: Ganz genau und es gibt auch keinen Influencer rabatt oder was auch, immer du, was auch immer du dir da vorstellen möchtest. Also meine Erfahrung sagt mir, dass... Händler, die online was anbieten, die kaufen mehr ein, also die kaufen mehr Fahrzeuge ein und können dementsprechend auch mit dem Preis runtergehen. Das heißt, online ist es oft eh schon etwas geringer, der Preis. Du kannst natürlich dann auf den Plattformen nicht anfangen zu handeln, aber wenn der Händler dann über CarWow drinsteht, dann kannst du natürlich immer noch beim Händler anrufen und fragen, ob da noch was geht. Das also.
1: Das liegt ähm, nur offen und frei, okay. Genau. Und sonst zu guter Letzt, hast du noch irgendwie so Tipps und Tricks, Kniffe, die man machen soll? Wie kommt man am besten an so ein Auto ran?
0: Also grundsätzlich ist es immer super wichtig, sich vorher zu informieren und sich auch vorher zu überlegen, was möchte ich, was möchte ich nicht, wo liegt meine absolute Schmerzgrenze, was die Kohle angeht, das ist ganz klar und auch sich gerade beim E-Autokauf auto -Kauf, sich über diese Förderung auf jeden Fall gut informieren, vor allem dann auch darauf achten, wenn man vor Ort ist und mit dem Händler zum Beispiel spricht, dass man sich dann wirklich zeigen lässt, hier ist der Förderanteil mit drin, hier ist der Herstelleranteil ausgewiesen, sich nochmal zeigen, was ist der Nettolistenpreis und so weiter, also Wirklich gucken, dass die das so transparent wie möglich machen. Dass es mir persönlich zum Beispiel auch bei einem passiert, der mir das nicht so sagen wollte, konnte. Und das hat mich natürlich super verunsichert, hat das Ganze intransparent gemacht. Und für mich war der Händler dann auch deswegen so ein bisschen verbrannte Erde, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich diese Angebote immer kritisch prüfen. Und auch wenn dir im Autohaus jemand was vorlegt, dann setzt du dich hin, guckst dir das nochmal an und nicht erst nach Hause gehen und dann im Nachhinein vielleicht denken, hm, da hätte ich noch eine Frage gehabt und da hätte ich noch eine Frage gehabt. Die sind dafür da, dass sie dir deine Fragen beantworten. Und wenn du ein Angebot liest und irgendwas nicht verstehst, nachfragen. Und so lange, bis jede Frage beantwortet ist. Ja, und mal abgesehen davon gibt es natürlich auch noch so Kniffe wie lies keinen Neuwagen, sondern eine Tageszulassung. Da ist oft im Leasing noch ein bisschen was möglich. Da ist auch natürlich normalerweise im grundsätzlichen Preis was möglich oder was ich zum Beispiel auch in der Vergangenheit schon gemacht habe, ist, ich habe einfach meinem Autohändler gesagt, wie wär's, es, nimmt mein Auto doch bitte als Probewagen für zwei Monate noch, stellt den bei euch rein und da gab es dann auch tatsächlich bei mir 40 Euro pro Monat habe ich dann nochmal gespart, nur weil ich dem Händler mein Auto zwei Monate zur Verfügung gestellt habe und auf die Plattformen nochmal gesprochen, es ist Wer jetzt nicht unbedingt morgen ein Auto braucht, sondern sich dann noch ein bisschen Zeit lassen kann, der kann sich bei Newslettern registrieren oder grundsätzlich auf den Plattformen registrieren, sich Angebote per Mail zuschicken lassen und zum Beispiel CarWow bringt dann immer wieder, wenn was Neues kommt, dann auch kriegt man dann Angebote eben per Mail zugeschickt.
1: Ja und auch vergleichbare Angebote, die eben ins Suchraster passen. Genau, genau. Alles klar. Dann hoffe ich, dass ihr da draußen gestellt seid für euren kommenden Autokauf, wenn der ansteht oder zumindest für das Leasing. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Luca Leicht und Automotor und Sport erklärt. Hört ihr wieder in zwei Wochen am Freitag.